0: Sebetulnya simbol itu nggak boleh, simbol terus apa namanya ucapan rajaan, terus tulisan itu nggak boleh
1: Hmm gitu. Nah yang jadi menarik memang Lah terus, oh, sorry saya potong, lah kalau simbol aja nggak boleh kedatangan orang itu gimana? Cawe-cawe atau campur tangan gitu, atau intervensi itu kan sebetulnya ada ya? Atau gimana sih? <esgefansi> <SRR> <differentiate>
0: ini harus minum dulu <SUSUleh> ini <S Geez>. Kita meyakini bahwasannya anti politik uang itu memang tidak bisa dihilangkan, tapi bisa diminimalisir. Ada yang sampai demo sampai ke rumah dan sampai rumah itu dilemarin di batu juga ada gitu. Hmm. Dan ada juga yang paling ekstrim misalnya ada yang dibakar itu ada juga.
1: Dibakar rumahnya? Atau mobil, orang, orang, ya? orang, mobil. enggak, orang mobil. enggak, mobilnya, orang mobilnya,
0: gitu, atau gitulah okay. gitu.
1: Kalau menghadapi tekanan kayak gitu, apa yang dilakukan Mas Bagus? <laughs> Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putut EA Kepala Suku Mojo di Jogja yang syahdu. Sudah mulai masuk musim penghujan, Alhamdulillah. Dan sore ini, teman-teman, uh, saya sebetulnya pengen ngobrol ringan hmm. karena narasumber saya ini, narasumber di Mojok kali ini adalah orang yang sangat saya kenal. <laughs> karena teman saya SMA, satu kelas, dua tahun. Cuma bedanya beliau menempuh jalur politik. Open. Jalur jalur apa itu namanya ya? Kalau bawaslu itu jalur apa?
0: Ya bias jalur di dunia politik lah bolehlah.
1: Politik kan? Ya, so, saya aktivis. 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 Activis. Macem-macem. <laughs> <laughs> Macem-macem. <laughs> <laughs> uh, satu angkatan di sekolah 2 tahun. Yeah. Tapi saya nganggur duluan. Mas Bagus Sarwono ini ya <clears throat> anak pintar. Sementara saya. <laughs> Jauh dari pintar Fitnah dia <laughs> ya. Mungkin kamu dulu Ranking 5 besar ya Iya iyalah Kira-kira begitu lah Sementara saya ranking 28 Dari 30 <laughs> Mas ingat 30? <laughs> 30? <laughs> ya 30 Di bawah aku itu Ranking 29 Baskoro <laughs> Ranking 30 nya Mas Imam oh, Bas Koro itu waktu SMB itu Ranking satu, ya. satu ya. Sekarang ya. Ya, ya kita pernah wawancara Mas Bas Koropok oh, ya. Ya, ya, waktu ya. di Lasem. Nah teman-teman, eh, kenapa saya harus menemui sahabat lama saya ini Mas Bagus karena ya. beliau ini dua periode eh, bergiat di Bawaslu, D.I.E. Eh, yang periode pertama itu sebagai anggota ya Mas ya, ya. Eh, periode kedua sebagai ketua. Ketua Bawaslu DI. Nah, kita akan ngomong banyak soal modus-modus kecurangan di dalam pemilu. Nah, tapi ini perlu teman-teman ketahui juga ini latar belakang pendidikannya dulu. <laughs> ini harusnya jadi guru ini, <laughs> karena Ikip.
0: Ikip, Ikipie. Keluarnya WJ.
1: <laughs> Masuknya Ikip, keluarnya WJ. Ya. <laughs> ya. Ambil jurusan matematika, emang ya, jago, ya, ya, ya. jago matematika. Terus eh, kemudian setelah itu aktif di LAPERA ya, ya di ya. LSM LAPERA. Kemudian eh, ketika oh. di Bawaslu kuliah S2 di UGN.
0: Iya, tapi sejak di ombudsman dulu.
1: Oh di ombudsman, sempat di ombudsman, ombudsman dulu. dulu ya? Ombudsman
0: daerah DIY, hmm. nah, 6 tahun, nanti baru jeda 2 tahun, terus baru di... di bawaslu lah.
1: Oh. Jadi
0: dua tahun plus tahun ya, saya lupa. Sekitar setahun lah, setahun. Eh,
1: kalau ombudsman itu sebetulnya apa? Biar ya, biar kita. Ya, dia Mungkin lembaga
0: uh, pengawasan pelayanan publik. Ya coba kalau sekarang ini dulu waktu saya masih uh, lembaga ombudsman daerah (LOD). Ada LOS, lembaga ombudsman swasta itu dulu dipisah.
1: Hmm.
0: Sekarang digabung. Hmm. Sekarang jadi lembaga pengawasan pelayanan publik dan apa uh, usaha ya usaha apa namanya di bidang swasta hmm. pelayanan di bidang swasta jadi itu, orang
1: kalau kesana itu ngadu apa
0: soal apa ngadu pelayanan misalnya kalau ombudsman daerah dulu ya uh, soal pendidikan pelayanan pendidikan pelayanan kesehatan atau mungkin ya seperti ada pungli lah mungkin termasuk ada pungli uh, di sekolah yang misalnya enggak dipolehkan kan bos itu kan
1: nggak hmm. boleh ya misalnya itu ngadunya bisa di ombudsman bisa di ombudsman.
0: Nah, ombudsman yang saya ini mas Putut dulu itu ombudsman yang hmm. ya sampai sekarang masih ya itu didirikan oleh uh, gubernur ya jadi bukan yang dari dari undang-undang RI karena ada undang apa, ombudsman Republik, Republik Indonesia, Indonesia iya. jadi, ah. jadi di Jogja ini ada dua ombudsman
1: hmm.
0: LOD DIY ini di apa di dikan atau di bawah, kan? di bawah di
1: apa namanya
0: pemerintah daerah mm-hmm. gitu kalau yang ori itu pemerintah pusat.
1: Oh, tapi fungsinya sama.
0: Fungsinya kurang lebih sama tapi dulu ya koordinasi biar bersinergi dan enggak bertabrakan gitu.
1: Karena orang sering mendengar ombudsman, ombudsman itu cuman nggak tahu itu. Kalau ombudsman di pers kan saya tahu oh, ada iya. kan ombudsman khusus ya. di pers gitu ya. bersamalah paling ya. Mungkin ya kalau pengaduan kalau ada apa gitu hmm, ya. Hmm. Oke. Okay. Uh, nah waktu itu di Bawaslu. Oh. Hmm. Uh, yang pertama pengen saya tanya. Kan ini isu terakhir itu sempat viral kan, bawa yeah, bubarkan yeah. Bawaslu, bubarkan <laughs> Bawaslu gitu ya. Yeah, yeah. Sebenarnya apa itu Bawaslu? Iya
0: yeah, iya. Yeah.
1: Ini ini, 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 sudah ini. nih. Iya, ini pengantar yang penting ini.
0: Ya, oke okay. baik. Karena saya pernah di Bawaslu ya. Sebenarnya Bawaslu kan secara umum akronimnya kan Badan Pengawas Pemilu. Okay. Nah, dia lembab bagian dari penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu kan ada tiga, KPU, Bawaslu sama DKPP, Dewan Perumatan penyelenggara pemilu.
1: Oke, okay. itu nah,
0: yang nidang-nidang. dia menjaga etik tolnya, menjaga apa kode etik dari KPU
1: dan Bawaslu beserta jajarannya supaya tetap Oh, berarti metal. ada segitiga ini ya. Ada ya. yang namanya KPU, Bawaslu, Bawaslu, lalu ada DKPP. DKPP. Cuma
0: DKPP hanya ada di pusat ya. Hanya di tingkat nasional. Enggak ada di struktur di bawah enggak?
1: Oh, di bawah nggak ada. ada.
0: Oke. Okay. Kecuali apa kalau nanti sidang dia bentuk ada TPD di tingkat provinsi saja. Ah, oke. Okay. Nah, kembali ke Bawaslu itu uh, secara umum kan dia lembaga penyelenggara pemilu Mas Bro untuk mengawasi uh, ya jalannya pemilu dan pilkada pemilihan ya. Eh uh, kalau KPU lebih pada melaksanakan, dia pelaksana tapi Bawaslu ini mengawasi. Meskipun ini Bawaslu uh, tut, apa? korbisnis lah ya korbisnisnya itu utamanya mengawasi tetapi dia juga punya fungsi yang lain juga, ya. fungsi untuk uh, melakukan apa namanya, uh, kalau pencegahan ya sama penindakan, penindakan pelanggaran maupun juga sengketa proses pemilu. Oh. Sengketa itu ada dua, sengketa proses pemilu, oh. ada sengketa hasil pemilu. Sengketa hasil pemilu itu nanti di Mahkamah Konstitusi. Itu kalau apa misalnya uh, KPU nanti sudah setelah hari H kemudian rek- rekapitulasi memutuskan siapa apa, pemenang pemilu atau pilkada
1: hmm.
0: nah, kalau masih ada sengketa atau ketidakpuasan gugatnya ke Mahkamah Konstitusi tapi sebelum itu sebelum ditetapkan di di KPU di rekapitulasi itu hmm. itu kalau ada masalah ya eh, ya sengketa sengketa ini eh, gugatan itu bisa peserta dengan Penelenggara dalam ini KPU bisa antar peserta. Peserta ini iya. ya pas politik dan
1: perhitungan saya sebagai caleg merasa dicurangi, dicurangi. oleh caleg yang lain itu.
0: Kalau, kalau sudah diputuskan ke apa hasil pemilu di KPU nanti ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah
1: konstitusi, konstitusi. oke. Okay. Nah,
0: kalau misalnya sengketa proses ini misalnya kalau DCT kemarin kan DCT ada yang dicoret misalnya kan hmm. ada nama orang yang dicoret. harusnya dia merasa masuk, nah dia bisa gugat ke Bawaslu, ya. Jadi keputusan KPU itu bisa digugat di e, Bawaslu sesuai tingkatannya. Ya itu fungsinya jadi apa banyak ya. Jadi Bawaslu tidak hanya ngawasi tapi ya preventif pasti iyalah. pencegahan pencegahan, hmm. penindakan ini penahan pelanggaran sampai e, sengketa proses pemilu.
1: Gitu. Oh jadi pelanggaran itu juga bisa diselesaikan di Bawaslu. Nah. Pelanggaran
0: ini tergantung lagi. Pelanggarannya ini dimensinya ada beberapa ya. Okay. Ada pelanggaran administrasi. Uh-uh. Nah, administrasi ini nanti kalau pemilu ada dua lagi jenisnya administrasi biasa sama administrasi TSM terstruktur sistematis dan masif itu uh-huh. yang diselesaikan Bawaslu. Ya, dia seperti hakim nanti fungsinya. Uh-huh. Ya. Nah, kalau apa pidana pemilu ya tadi administrasi yang pertama, yang kedua pidana pemilu. itu eh, ini nggak bisa Bawaslu sendiri, dia harus bersama-sama dengan kepolisian dan kejaksaan eh, dalam naungan sentra gak kundu, sentra penegakan hukum terpadu gitu ya, dan dia harus apa apa gelar perkara bareng itu, ketika ada apa dugaan pelanggaran pidana itu nanti diklarifikasi Bawaslu, kemudian bisa juga di di situ kepolisian dan kejaksaan sudah bisa apa ikut mendampingi nah kalau satu lagi pelanggaran apa namanya regulasi lain itu nanti diteruskan ke pejabat berwenang misalnya netralitas ASN ya misalnya ASN ini nanti misalnya ada yang apa ya jangan berpihak ya berpihak atau mungkin yang paling ringan ngelek atau ngasih dukungan komen misalnya di hmm. media sosial dari hmm. dari peserta pemilu hmm. ya. uh, itu bisa nanti teruskan ke lembaga yang berwenang ya kalau dulu, dulu komisi asn ya. sekarang uh, ya masih, masih sih di- tapi di- nanti ke kemenpan ke ya kalau salah dengan undang-undang yang baru
1: oh berarti bawaslu bisa ikut mengawasi para asn oh, iya. tni banyak. polri gitu ya itu
0: mandat di undang-undang pemilu undang-undang tujuh itu hmm. tugasnya banyak pertama tadi uh, mencegah apa penanlangga terjadinya pelanggaran dan hmm. sengketa proses, kemudian mengawasi seluruh tahapan pemilu. Ya, ini kalau pemilu, kemudian juga mencegah politik uang itu juga di secara eksplisit di undang-undang pemilu. Hmm. Kemudian mengawasi netralitas tadi ASN, TNI Polri. Hmm. Kemudian ada juga mengawasi putusan dan keputusan Nanti ada keputusan pengadilan, keputusan apa, KPU, Bawaslu, DKPP, da, dan lain-lain ya. Itu keputusan dan keputusan itu juga di, harus diawasi tindak lanjutnya gitu. Ya sama yang lain-lain tugas yang apa. Saya pikir tugas kelembagaan secara umum ya, kayak arsip, eh, evaluasi, dan seterusnya itu. Tapi yang pokok tadi,
1: yeah, tugas-tugasnya.
0: Yeah. Jadi tugasnya memang nggak hanya mengawasi, tapi bisa... melakukan perindakan, ya, perindakan okay. pelanggaran.
1: Kalau misalnya ada baliho-baliho yang dipasang tidak sesuai tempatnya, misalnya yang paling sering terjadi, ya. itu itu yang menyempret KPU atau Bawaslu. Bawaslu. Bawaslu ya. Bawaslu. Kemudian Bawaslu berkoordinasi dengan Satpol PP atau Pemda untuk mencabut itu, gitu ya. Jadi apa Bawaslu nanti dia mendata ngawasi itu dengan cara mendata
0: apakah hmm. dia melihat Kalau dulu biasanya ya tetap reguler itu karena bawah itu kan punya pasukan sampai bawah ya. Wah, lu banyak kan ya, ya, ya. Eh, KPU juga sama. Makninya hmm. di tingkat eh, kecamatan, panwasam, kemudian desa itu kan biasanya kalau dulu kan ya dia harus ini muter, muter hmm. terus mendata eh, apakah kampanye di wilayahnya mana eh, yang melanggar mana enggak, itu yang melanggar nanti jen- karena apa alasannya apa dan seterusnya nanti. direkomendasikan untuk oleh Panwasam ya, Panwaslu kecamatan kalau APK dulu diserahkan ke Panwasam, nanti direkomendasikan ke ini KPU dulu ke PPK untuk apa PPK nanti memang ini kalau pelanggaran aspirasi agak rumit ya, hmm. dia rekomendasinya ke, ke KPU, hmm. nanti KPU yang mengingatkan ke menyampaikan ke partai politik atau peserta pemilu, eh Alat pelakunya melanggar gitu kan, dan hmm. terus diturunkan dalam jangka waktu tertentu. Kalau tidak nanti e, nanti Bawaslu koordinasi dengan Satpol PP,
1: hmm.
0: nah itu kemudian baru, apa namanya baru diturunkan, baru diturunkan.
1: Oh. begitu
0: prosedurnya. Jadi ada ada upa ada apa namanya ya, ada masa di mana diminta peserta pemilu itu menurunkan secara mandiri, meskipun dalam prakteknya biasanya ya jarang. Ada tapi jarang
1: Oke, okay. Kalau misalnya yang viral tuh banyak ya kemarin Kayak misalnya balionya Pak Ganjar Mahfud di Medan yeah. Atau yang di Giyanyar yeah. Itu kan eh, ada yang bilang bahwa itu tidak tempatnya gitu hmm. Itu tidak ada di tempatnya gitu Tapi ada yang bilang oh itu bentuk dari intervensi kekuasaan dalam tanda kutip gitu hmm. Kalau Mas Bagus melihat tuh sebetulnya apa tuh yang terjadi di Kayak, kayak gitu. Dua contoh kasus aja deh di yang di Gianyar sama di Medan itu. Ya,
0: ini saya nggak tahu konteks lokalnya lebih jauh ya. Tapi hmm. memang kalau alat kampanye secara umum itu tidak boleh dipasang di tempat-tempat tertentu. Misalnya jalan protokol. Biasanya nanti eh, ada peraturan bupati atau wali kota. menentukan mana yang dilarang, termasuk jalan protokol. Kalau di DE, misalnya, ini DI, misalnya di Maliobolo itu enggak boleh. Harus steril dari oh, alat prakaman yang tidak okay. boleh. Itu jalan protokol. Ada jalan-jalan lainnya lah gitu juga. Nah, kemudian eh, di tempat, apa namanya, eh, fasilitas umum seperti pendidikan,
1: masjid,
0: termasuk tempat ibadah, ya, ibadah ya. tempat apa dinas misalnya kesehatan atau hmm. lembaga-lembaga pemerintah itu nggak boleh. Hmm, 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 hmm. Kemudian juga cara memasangnya, cara memasangnya itu nggak boleh ditempel di pohon, hmm. di tiang listrik oh.
1: <laughs> atau
0: telepon gitu. Jadi harus mandiri, harus
1: harus sendiri. sendiri. Dia, ya.
0: Kecuali kalau di apa baliho yang berbayar sih
1: boleh-boleh aja. Aja. Ya, ya, boleh boleh aja. Ya,
0: Silakan aja. Ya. Biasanya kan ya. itu.
1: yang Sudah, billboard itu ya.
0: Nah, nah kalau konteksnya ini saya nggak tahu apakah itu wilayahnya atau apa gitu ya. Karena kadang-kadang kalau alat rekamamannya ini kita harus lihat konteksnya lebih detail ya. Eh, yeah, saya nggak yeah. berani justifikasi di dua tempat itu. Hmm. Eh, kadang-kadang misalnya ya kayak di Jogja ini kemarin juga sempat apa ya? Saya ikuti yang paling nggak di Jogja. E, juga sempat ada penurunan ya dan itu e, sempat ada informasi bahwasnya kok yang diturunkan hanya APK terutama pilpres ini ya hanya hmm. salah satu saja yang lain kok enggak gitu hmm. nah ternyata setelah saya dapat informasi ternyata yang lain juga iya cuma derlnya di jalan itu yang paling banyak baliho nya atau bannernya dari salah satu paslon salah pas satu, satu paslon iya, iya, gitu. iya, iya, iya. kadang-kadang juga pas <tuh> apa namanya problem di apa di penertiban alat peraga kampanye itu seringkali kan apa ya eh, terikat dengan waktu dan apa sumber daya jadi misalnya begini ini sudah seharian dijatuhkan jalan ini ternyata nggak tuntas jadi atau jalan ini sebelah kiri saja
1: oke okay.
0: nanti sebelah kanan belum nah hmm. nanti itu yang nggak tahu kadang-kadang oh ini kok yang ditertibkan ini saja yang ini belum ya yeah, yeah, yeah.
1: ini memang Jadi tantangan inilah ya di bawaslu sama satpol terutama. Jadi bendera-bendera yang banyak di Jogja itu yang bertenggeran di pohon-pohon, ya. di jem, pinggir jembatan itu berarti pasti nggak resmi itu ya, banyak pasti melanggar, melanggar itu banyak ya. Melanggar. Banyak melanggar. Banyak melanggar
0: ya. ya. Kalau hmm. yang dipasang di tiang telpon, listrik itu ya, hmm. yang misalnya diikat jadi satu. Hmm. itu pasti melanggar. Nanti suatu saat pasti ditetapkan
1: ya. Hmm.
0: Ya cuma kalau diterbitkan okay. kan seringkali nggak setiap saat ya. Betul. Jadi apa reguler ya karena apa soal sumber daya dari Satpol terutama ya. ya. Satpol.
1: Dari seluruh tugas yang tadi Anda jabarkan tuh. Ya. Apa yang paling berat dilakukan menjadi tugas bawah selu? sepanjang Mas Bagus 10 tahun ya. Lebih, ya 10 tahun ya. Iya. Di bertugas di Bawaslu ini. Entah sebagai anggota sampai ke pimpinan gitu.
0: Ya sebenarnya banyak itu? berat ya. Cuma yang kalau semua biasanya ya. berat
1: ya. Ya, <laughs>
0: ya enggak sebenarnya ya. Ya maksudnya kalau ada kasus yang itu kaitannya dengan misalnya tokoh publik ya. Dan itu apalagi ada apa misalnya eh, anasir bahwasanya Misalnya tokoh tersebut ini bagian dari kekuasaan gitu. Nah itu yang paling berat gitu
1: ya. Oh, berarti memang kekuasaan itu ini ya? Ada kecenderungan. Ada kecenderungan untuk melakukan eh, apalah? Melakukan abuse of Cow-cow. power ya. Ya, cawe-cawe lah mungkin itu ada kecenderungan. Nah, ini maksudnya kekuasaan ini bukan hanya presiden ya, ya tapi ya. bisa gubernur, bisa bupati, bisa kepala desa <laughs> gitu kan? Cuma kita kadang nggak tahu kan. Hmm. Tapi yang jelas kan,
0: ya kerasa lah gitu. Ini, oh, ini kelihatannya ada ini, ada upaya gitu. Nah, tinggal penyelenggara pemilu ini seperti apa menyikapinya.
1: Oke, gitu. Mas Bagus. Di setiap saat pemilu berlangsung. Orang selalu mengkritik KPU dan Bawaslu. KPU nggak ya, ya. netral, Bawaslu nggak kerja. Bubarkan saja, nggak ada ya, gunanya ya. gitu. Uh, menurut pengamatan Mas Bagus ini, apakah memang banyak nih aktor-aktor di KPU dan Bawaslu yang memang dan tanda kutip ikut main-main dalam politik?
0: Ya kalau aktor ikut main-main saya nggak tahu ya. Tetapi memang ini kan. Uh, apa ya setiap periode kan kadang-kadang berbeda ya kebijakannya. nah ini uh, saya mencoba ini ya uh, mencoba seobjektif mungkin juga ya. Okay. ya memang apa uh, dalam beberapa hal ini ada kesan ya ada kesan misalnya uh, KPU dan Bawaslu uh, dalam urusan-urusan tertentu mungkin kurang serius gitu. Hmm. itu kesan publik ya kita benarkan saya nggak menolak juga itu hmm. nggak nggak apa yang disampaikan dilakukan bawaslu kpu ini apa kira-kira on the track saya eh, nggak berani bilang atau jamin begitu juga ya hmm. karena kita ini kan para mantan juga banyak juga ya dan mantan bawaslu mantan kpu dan yang dan itu tahu juga ya ilmu kpu bawaslu itu seperti apalah hmm. ini rasa rasanya apa namanya, agak gimana gitu, nggak lurus gitu, itu ya kerasa tapi kesan ya, jadi kesan ya, kalau bermain kan kita nggak tahu bermain kan itu nanti,
1: ranahnya beda lah ya,
0: apa, ranahnya beda mesti ada yang di KPU, ya, kalau KPU bawaslu itu,
1: mm-hmm. gitu
0: nah misalnya yang, apa namanya saya gak tahu juga nggak habis pikir misalnya ini, contoh ini KPU yang terkait dengan keterwakilan perempuan ya itu hmm. sebetulnya itu kan menurut saya itu apa ya gampang sekali loh gampang gampang sekali minimal 30% gitu ya. Yeah. Nah, waktu itu KPU RI tahu saya membuat kebijakan eh apa namanya eh dengan cara secara teknis pembulatan yang jadi kalau calaknya 4 itu kan eh, nanti eh, 30%-nya berapa itu kan. Hmm. Nah, itu Pembulatannya ke atas ya. Harusnya ke atas, harusnya ya? Biasanya minimal, tapi itu tidak, gitu hmm. kan? Ini saya tahu matematikanya, tapi saya pikir bukan soal matematika, ini soal soal <laughs> apa namanya, uh, soal dia mau seperti apa gitu kan setulnya. Nah itu kan sampai sekarang, uh, jadi kasus itu ya kasus itu, setahu saya juga sempat di challenge juga di apa, selain di apa sudah diteriaki oleh teman-teman LSM Pegiat Pemilu juga yeah. digugat ke Mahkamah Agung, sudah mm. ada putusannya, tidak dilaksanakan juga. Gitu. Dan terakhir kemarin dilaporkan ke, ada di KPP juga ada ke Bawaslu, Bawaslu sebagai pelanggaran administrasi, mm. dan ya baru beberapa hari yang lalu, tiga hari yang lalu ya, kalau nggak salah, itu sudah diputuskan bahwasannya KPU melanggar administrasi. Ya dan harus memperbaiki jadi KPU jadi PR sendiri hmm. untuk urusan itu saya sepakat sepakat lu gitu ya.
1: Hmm.
0: Nah tapi ya ada kasus-kasus lain ini yang saya pikir juga rame kan ya soal kemarin kepala desa kan,
1: Tuh. kepala desa
0: terus. Kalau nggak salah
1: uh, abdesi ya,
0: ya dalam itu ada beberapa uh, informasi yang saya baca ya. Itu ada berapa lembaga asosiasi perangkat desa. Tidak hanya satu soalnya. Kan? Iya,
1: iya, memang Tidak benar. Ada, ada lima kalau nggak salah. Iya, ya. Antara tiga sampai uh, lima.
0: Aliansi ya. desa bersatu atau apa kalau nggak salah itu. mengundang Salah satunya APEC. APEC itu dulu salah satunya saya terlibat ikut
1: mendirikan. Oh APEC, bukan Asosiasi
0: pemerintahan desa. Oh, desa. Oh, desa. Oh, iya, asosiasi Saya dulu ikut desa. mendirikan tahun 2003. Ya,
1: 2003. Kok bisa Anda kan bukan perangkat? <laughs> kepala dulu bukan kepala desa atau perangkat desa Iya
0: dulu mas, cerita masa lalu waktu sempat di NCO ya oh
1: NGO. untuk penguatan anu ya masyarakat society masyarakat, ya. ya masyarakat ah, di tingkat okay. bawah, di tingkat dulu bawah. Kita
0: oh memfasilitasi ya iya, iya, menginisiasi iya. dan fasilitasi sebetulnya iya, 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 iya. asosiasi perangkat desa iya. se Indonesia waktu itu tidaknya apet sih dulu as, pemerintahnya iya BPD-nya iya terus apa BPD dan Perangkat desa jadi satu itu juga iya. Saya lupa namanya tapi ya,
1: ya, ya, ya. ada ada tiga. Ya, saya 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 jelaskan dulu filosofinya kepada pemirsa ya. Jadi dalam dalam uh, iklim demokrasi itu sebaiknya itu makin banyak organisasi sektoral itu makin baik. Intinya kan gitu. Jadi setiap sektor misalnya wartawan ada Aji ada pokoknya ya. harus orang itu harus berorganisasi ya. untuk membela kepentingan ya. mereka gitu. Ya. Dan untuk kalau terjadi apa-apa itu mengadvokasinya lebih mudah ya. gitu kan. Ya. Nah, dulu memang salah satu kerjaan LSM ya sesuai bidang masing-masing itu adalah memperkuat lembaga-lembaga ya. seperti itu gitu.
0: Dan kebetulan dulu konsentrasi konsennya salah satunya di desa ingin pasca reformasi memperkuat apa namanya desa ini ya.
1: Betul.
0: melalui asosiasi nah kembali ke tadi ya Nah ini kan eh, sebetulnya kemarin sih dengan adanya peristiwa itu yang kita dengar bahwa sih sudah manggil dan sudah menyatakan bosnya tidak ada pelanggaran itu ya tidak ada pelanggaran
1: Kenapa tidak ada pelanggaran maksudnya?
0: karena dianggap tidak ada kan? itu oh. yang saya lihat dari berita atau
1: apa? Jadi itu. diaturannya itu ajakan itu harus mari kita gitu ya. Jadi <laughs> simbolik itu tidak bisa dianggap sebagai ajakan. Sebenarnya bisa. Jadi, bisa kan?
0: Apa namanya dalam bentuk ini ya? Seharusnya dalam bentuk apa namanya uh, ucapan
1: hmm.
0: atau uh, gambar atau tulisan itu bisa. Bisa. Gambar tulisan. Kalau simbolik gestur ini sekarang gestur misalnya ini mohon maaf ya satu dua tiga. Enggak pulih. Eh, saya udah nggak boleh kan. Loh, gitu.
1: semalam saya kan ngisi workshop. Eh. Begitu terakhir ya ada beberapa orang ah, mahasiswa-mahasiswa pintar gitu ya, lagi eh. tugas di kampus ya. Anda di ya. UNY ya. ya. dari seluruh Indonesia. Uh, kemudian saya mengisi acaranya pas terakhir biasanya foto-foto kan harus biasanya kalau kita kan mohon maaf ya, pakai kode L. Ya. Artinya ya. itu literasi gitu ya. kan. Ya. itu udah nggak boleh nah, jangan <laughs> jangan 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 itu udah, udah, terus gimana lima juga nggak boleh wah terus Gini. ya akhirnya ngepah, kok <laughs> <laughs> oh, nggak ngajak bro catimol <laughs> <laughs> uh, uh. ya, itu maksudnya ya nggak boleh ya
0: ya ya tadi bahasa bahasa sebetulnya simbol itu nggak boleh simbol terus apa namanya ucapan ajaan terus tulisan itu nggak boleh
1: hmm. gitu.
0: Nah yang jadi menarik memang Lah
1: terus, sorry saya potong Lah kalau simbol aja nggak boleh Kedatangan orang itu gimana?
0: Ya itu Makanya itu jadi persoalan tersendiri Kalau eh, Jadi ini kan kelihatan Framing acara itu kan mendukung Salah satu paslon ya Kecuali kalau
1: kalau Ini orang, nggak usah orang pinter-pinter amat ya, ya, Orang ya. awam saja tahu itu Iya ya. ya, kan? Iya ya. <G trabajo> <g kadın> iya <immen> <geệu> dong. Ya masa ada acara terus ada satu capres yang datang ya. hanya dia, hanya kan ya berarti berarti kan udah mau dikatakan bahwa itu dukungan kan. Ya nah, cuma gitu memang dong.
0: kemarin momentumnya sebelum kampanye, tapi kan hmm. uh, sebetulnya kalau di undang-undang pemilu itu juga ada klausul ya hmm. bahwasanya duk- apa termasuk kepala desa ini kan tidak boleh memberikan apa namanya dukungan termasuk dalam bentuk e, kebijakan ataupun apa namanya e, ke, ke, kebijakan ataupun apa tindakan yang menguntungkan atau merugikan itu tidaknya pas masa kampanye tapi juga sebelum masa kampanye gitu iya. nah itu yang menjadi kritik keras e, bawaslu hari ini gitu seolah-olah apa yang seharusnya
1: bisa dilakukan oleh bawaslu dalam konteks seperti itu seandainya itu dianggap pelanggaran
0: Ya diundanglah diklarifikasi.
1: Setelah Maksudnya. diklarifikasi, misalnya. Tapi diukur... memang
0: itu harus apa namanya? Kalau konteksnya pidana pemilu, memang harus mengajak kepolisian dan kejaksaan.
1: Hmm. Ini jadi masalah uh, lagi. Tricky, ya, saya iya. bukan masalah. Oh, Triki.
0: <laughs> ya terkait terkait dari gitu kan? Iya
1: karena ya bisa aja nggak nggak ditindak kan?
0: Nanti nggak tahu. Jadi prinsipnya gini di Kakumdu itu kan harus sepakat semuanya. Jadi tiga pihak. apa namanya Bawaslu, polisi dan jaksa. Yeah. Kalau salah satu saja apa pendapatnya tidak apa tidak bisa, maka nggak mm. bisa lanjut gitu. Okay. Nah itu yang rumit ya. Rasanya, eh, kadang-kadang bukti nggak mudah tahu. Ini yeah. sebetulnya Bawaslu nya atau ada yeah. ada permasalahan yeah. di dalam atau memang semuanya begitu gitu kan?
1: Oke. Okay. Kalau
0: dulu Kalau aturan dulu di perbawaslu yang lama ya seingat saya, itu nanti ada eh, ada ada apa namanya, media jadi eh, polisi, jaksa dan eh, bawaslu itu duduk bareng dan nyamain ke publik, jadi supaya tahu gitu, publik tahu soal apa alasan dan mungkin eh, kenapa tidak ditindak nyuti. Kalau sekarang eh, setahu saya itu mekanisme itu dihilangkan ya di aturan yang sekarang
1: Mas bagus ini dalam seluruh perjalanan hidup anda ini uh, mulai <laughs> dari kerja di LSM di ombudsman di Bawaslu, seluruh kuliah S2 nya juga tentang kebijakan publik ya yeah. itu kan Insyaallah khatam lah dengan berbagai persoalan pemilu ya Iya <laughs> kan, ya, insya Allah, apalagi ini suhu, mendirikan, mendirikan sekolah pemilu <laughs> ya. Uh, ya, ya, Oh ya, ya, itu ya. kan untuk edukasi ya, ya. pada publik soal pemilu Kita itu kan kadang sering pura-pura ya, misalnya incumbent bertarung lagi ha, ha. dalam level apapun, entah itu gubernur, entah itu bupati, entah itu presiden cawe-cawe atau campur tangan gitu atau intervensi itu kan sebetulnya ada ya atau gimana sih
0: <laughs> yeah. ini harus minum dulu ini gitu. ya yeah. <laughs> <Yeah.
1: laughs> yeah. mm. karena kan ya yeah. ya yeah, kita sama-sama tahu walaupun ya yeah, uh. tetap har- har- ada yang tampak depan dan ada yeah, yang tampak yeah. belakang ya gitu
0: kalau cawe-cawe sebetulnya dalam konteks undang-undang ada yang memang harus cawe-cawe ya
1: maksudnya ah. memang
0: dibolehkan, okay. e, misalnya fasilitasi anggaran, ya, mm. e, misalnya e, ini pilkada lah misalnya pilkada ya, e, karena di ini kan nggak ada pilgub jadi kabupaten lah kita kabupaten kota bicara misalnya gitu, okay. nah itu e, setiap kali pilkada atau pemilu juga bi- bisa, itu mm. kan pemerintah harus cawe-cawe. Dalam hal misalnya fasilitasi anggaran, dia harus menyediakan anggaran. Hmm. Kemudian juga fasilitasi yang lain ya, e, kalau di Pilkada misalnya SDM, ya karena harus yang lelah keuangan harus ASN, harus PNS gitu. Hmm. Kemudian apa namanya e, serana-prasarana dan lain-lain itu ada dibunyikan di undang-undang gitu. Uh-huh. Jadi harus ada. level cawe-cawe termasuk
1: membuat okay. apa
0: peraturan seperti ini kalau eh, apa namanya? Pemilu gini kan bupati walikota kan bisa mengatur zonasi ya, zonasi pemasan alat pagar kampanye yang diperbolehkan. Oh nah, iya iya. Kalau iya. dalam konteks itu iya, wow, tapi kalau konteks okay. yang lain ya tadi ya selalu saja ada ini nggak tahu mungkin ya semacam apa ya? Ya sesuatu yang given atau gimana, kalau penguasa itu selalu ada kecenderungan, ya, yeah. ting- tinggal dia kenceng atau enggak gitu, dia terlalu masuk dalam atau tidak gitu.
1: Yeah, 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 kalau yeah.
0: masih malu-malu gitu, mas, dikit-dikit terus diteriai terus apa namanya, enggak mengembangkan lagi gitu. Okay. Masih, gitu. Jadi ya. kira-kira begini
1: Mas Bagus, <laughs> ketika Pak Presiden Jokowi bilang akan cawe-cawe, sebetulnya ada benernya dalam konteks tertentu <laughs> memang konteks tertentu. harus cawe-cawe, ya, gitu. Oke. Okay. Nah ini supaya supaya ini pendidikan ya. politik ke publik juga kan, ya. tapi dalam konteks yang lain mungkin tidak diperbolehkan. Ya. 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 Demikian juga dengan gubernur dan dengan uh, bupati atau wali kota. Oke. Okay. Nah uh, yang Paling sering terjadi juga ini, Mas Bagus. Itu kan selalu orang ngomong soal maneh okay, politik, oke, hmm, politik uang atau politik uang. Nah itu bawaslu dan Anda sendiri, nah ini yang saya anggap ahli dalam pemilu. Itu itu gimana itu menyelesaikannya? Ya,
0: yeah, oke. Okay. Menyelesaikan hmm. gimana mas? ada Maksudnya, lagi politik uang. <laughs> lagi. <laughs> itu kayaknya nggak
1: mungkin <laughs> ya. Ya, <Gak mungkin. laughs> ya setidaknya meminimalisir lah ya. Ya. Yeah, yeah. yeah.
0: Oke. Kalau di zaman saya dulu ya, saya salah satunya menginisiasi desa politik uang. Ini hmm. pertama di Indonesia ya kami di DI waktu itu ya. Di, di ya? desa Murti Gading yang kita di clear 22 April ya, 2018. Oh, itu okay. dulu. Tapi pembahasan sebelum, itu udah sebelum-sebelumnya ya. Hmm. Terus ada baru desa-desa yang lain.
1: Hmm.
0: Nah itu eh, kita meyakini bahwasannya antipol- eh, politik uang itu memang tidak bisa dihilangkan tapi e, bisa diminimalisir. Nah, salah satunya yaitu bagaimana e, apa memerangi dari bawah. Jadi desain politik uang itu sebetulnya kan ingin apa melawan praktek politik uang itu dari masyarakat sendiri. Karena mm-hmm. politik uang itu sumbernya ada dua yang kita lihat. Mm-hmm. Pertama dari atas, maksudnya dari peserta pemilu sendiri yang punya inisiatif, ya, yang Kepengen-kepengen instan, ngasih dan dapat suara. Yang kedua memang ini sudah budaya. Sebagian kan sudah budaya. Betul. Itu dari masyarakat yang ingin. Jika ada pemilu ya harus ada pure-pure. Udah ada namanya apa namanya uh, pesta demokrasi. Pesta demokrasi, pesta rakyat ini ya demokrasi kan pesta ya. Yeah. Ya rakyat ini namanya pesta harus dapat uang, dan seterusnya itu masih. tanya pemahaman itu. Loh
1: iya, dan kata Mas Romahur Muzi ini saya senang dengan istilah inilah. Ya, apa? bukan substansinya, tapi istilah ini tepat menggambarkan. Mas Rom itu bilang gini, kalau masyarakat sampean enak Pak berkuasa 5 tahun pesta terus. Kami ini rakyat kan pestanya 5 <tuh> tahun iya, iya, sekali. Betul. Ada yang bilang begitu. Iya <tuh> <tuh> kan?
0: <tuh> Makanya dulu kita pas sedikit ini cerita ya, tuh hmm. dengan membangun desa anti politik uang. Itu tidak mudah juga. Ada desa-desa yang resisten. Dulu kita sederhana. Ketika membangun desaini politik uang, tidak mulu-mulu. Satu kabupaten, satu. Setelahnya awalnya satu. Gitu ya. Meskipun akhirnya jadi 40 waktu berdua kita ya.
1: Wah, oh, banyak banget. Ya.
0: Uh, ya, tapi kan ada yang berhasil, ada yang Enggak. setengah berhasil, ada yang kurang berhasil. Kira-kira <laughs> yang itulah. Okay. Nah, itu... Uh, Waktu itu seingat saya sempat kita uh, kumpulkan masing-masing Pak Desa masing-masing apa namanya wilayah perwakilan kabupaten kota dan kita jelaskan itu juga ada yang gampangnya menolak gitu dan terpaksa kita ganti karena ya menolak tadi oh kita nanti saya digugat ini rakyat kita sendiri Mas gitu ya oh, kita namanya pemilu ini saatnya panen. Saatnya, hmm. Ya kita udah puasa 5 tahun, saat Pemilu itu panen, pesta iya. demokrasi saatnya iya. rakyat itu dapat hmm. rezeki hmm. macam-macam hmm. gitu ya. Dapat apa ya? Sembako dan lain sebagainya. Hmm. Tapi kok dilarang, justru ini malah pahit itu, Mas. Iya, iya. Nah, kalau seperti ini gitu. Nah, saya juga dalam satu kesempatan dulu ketika sosialisasi juga ada ya semacam resistensi yang kuat dari para dukuh juga ada. Hmm. Nah, kalau ini ya susah Mas gitu. Ini malah pahit nanti saya di demo warga dan seterusnya jadi <laughs> tidak mudah ya. tidak, tidak mudah. mudah. Terkait sanitasi politik uang ya. Ya sekali lagi politik uang susah diberantas ya, apalagi dengan sistem proporsional terbuka ini konon makin menipiskan. Oh iya ya, pasti. Itu ya. salah satu efek sampingnya lah ya, ya, ya dengan ya. sistem proporsional terbuka itu Eh, politik uang makin terbuka dan eh, ya kalau di Bawaslu dulu ya salah satunya kalau dari struktural kan dengan perlindakan ya Hmm. tapi kalau dengan kultural ya dengan gerakan-gerakan moral, gerakan penyadaran, pendidikan dan itu memang ya lama ya Hmm. harus ditanamkan.
1: Tapi tren politik uang itu menurut Mas Bagus sekarang itu makin Menurun atau makin naik?
0: Kalau secara umum makin naik. Makin saya ya. yang bacaan yang saya lihat. Tapi memang kalau di desa-desa yang menjadi program antipolitik uang tidak. Jadi makin turun. Jadi misalnya desa Murtigading dan hmm. itu pernah kita riset ya. Hmm. Itu dampaknya seperti apa setelah ada program desa politik uang. Kalau dulu misalnya warga itu ketika ada salak dia secara terbuka. Ya istilahnya terang-terangan. Orang duitnya pura, hmm. orang duitnya piro, bitingan, dan seterusnya. Hmm. Tapi begitu ada desa anti enggak kan, ada soal. Paling enggak malu lah. Jadi ke, kalau ada seperti itu, pasti akan dikucilkan masyarakat. Karena waktu hmm. itu sudah jadi gerakan sampai ke tingkat RT, okay. RW bahkan keluarga ya. Yeah, yeah, yeah. a- Dengarnya ada sih masih ada. Tapi sembunyi-sembunyi sembunyi, ya, gitu, ya, gitu ya. Jadi menurun, paling enggak kan. Jadi seperti itu.
1: Mas Bagus, ketika Anda menjabat sebagai anggota Bawaslu maupun pemimpin Bawaslu ya ketua Bawaslu. Ada enggak sih tekanan ancaman gitu ya dari Oknum entah institusi representasi institusi tertentu. Mas Bagus jangan macam-macam lo ya. Ini enggak usah gitu. Enggak usah oh dijawab ya. ini. Ada enggak gitu aja. Ada enggak gitu aja.
0: Ya adalah gitu. Ada
1: ya. Ada. Dan itu saya kira kalau Mas Bagus mengalami berarti bawah seluruh-bawah seluruh yang lain juga insya Allah ngalamin ya
0: mengalami semakin apa, mub... di ini kan setelahnya semakin, menurut saya relatif tertib lah dibanding daerah-daerah lain ya
1: Di ya, di, 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 di ya, relatif inilah ya, ya karena masyarakatnya terpelajar oh, gitu bukan ya. karena
0: saya di, tapi saya coba ini, secara ini membandingkan juga kasus-kasus yang lain nah kalau di tempat lain yang apa tekanannya lebih tinggi ya kadang ada yang sampai demo sampai ke rumah dan sampai rumah itu di apa dilemparin batu juga ada gitu hmm. dan ada juga yang paling ekstrim misalnya ada yang dibakar itu ada juga
1: dibakar rumahnya eh, atau orang mobil, orangnya. Orangnya. mobil. Orangnya. mobilnya, orangnya. mobilnya. Uh, gitu atau gitulah okay. gitu kalau menghadapi tekanan kayak gitu apa yang dilakukan Mas Bagus <laughs> apa ya eh,
0: apa? Nah, kita ini aja lah megang prinsip itu aja prinsip yang kita yakini bahwasanya kita harus apa eh, profesional sama netral mandiri itu. Ya paling kalau ada yang sifatnya gak membahayakan bisa koordinasi dengan kepolisian. Oke. Dulu Polda juga menawari ya. Ketika event seperti ini eh, menawari untuk apa pengamanan, ada pengamanan hmm. sampai level 24 jam saja
1: ke rumah. Gitu. Wah, berarti Mesipan. sahabat lama saya ini pernah dikawal polisi Enggak. ya.
0: Enggak, tapi saya nggak lima oh. ya, saya berharap sama ketua KPU dulu e, tidak mengambil itu Cuman. cuma nanti kalau misalnya request aja kalau misalnya diperlukan e, apa kita bisa kontak. kapolda oh, iya. waktu itu iya. ya orang, tapi,
1: kalau orang rembang kita senjatanya enggak. ya dibanyakin zikir gitu aja ya iya, iya. doa sama delik ya Enggak doa, <laughs> Engga doa <lah. laughs> nah Saya mau ini, Mas Bagus, melihat lagi uh, satu titik yang penting. Pada Pilpres 2019 yeah. itu terhitung ada banyak sekali korma makan korban yeah, yeah. panitia uh, pemilu lah. Yeah. Saya mau tidak, KPPS kan saya tidak tahu, ya saya tidak tahu levelnya apa saja. Intinya banyak orang meninggal dunia, mm. ya. Uh, itu apa sih sebabnya? tentu ya. saya nggak berani mencurigai apa gitu ya, ya. ini bi system apa sebenarnya yang terjadi ya dulu saya
0: karena ada di dalam ya jadi apa namanya itu memang banyak yang meninggal terutama kpps hmm. di juga ada di kpps juga ada. di kalau secara nasional total 800an sekian ya untuk oh, uh, itu tinggi,
1: tinggi loh bro tinggi, tinggi, tinggi sekali sebagai
0: kemanusiaan kita akui iya sebagai kalau di hmm. dy kanwa juga ada di level KPPS yang lebih banyak gitu. Nah, memang sejauh pengamatan kami kalau soal kecurigaan ada yang aneh-aneh itu memang tidak ya. Tidak ya, tidak ada. saya kira. Makanya saya hanya karena tidak punya apa data itu dan punya kompetensi soal itu ya karena ini ada anasir misalnya di
1: bunuh, atau itu, diracun itu kayaknya enggak ada, lah ya.
0: Tidak ada, ada. makanya saya ya satu-satunya ya saya mempertahui lembaga yang sudah melakukan riset salah satunya UGM mm. UGM sempat apa dengan multidisiplin yeah. itu kan melakukan riset dan mm. hasilnya saya saya bahwasannya faktor kelelahan beban mm. kerja yang sangat tinggi mm. terus juga ada sebagian yang punya penyakit kormobit itu ya karena okay. mungkin usanya
1: yeah, yang lanjut gitu.
0: dan kalau dilihat paritmen pekerjaan itu masuk akal menurut saya ya karena eh, kita kan pemilu lima surat suara mm-hmm. lima surat suara dengan kalau yang pilek ini yang DPR DPR di DPR, provinsi dan kabupaten kota mm-hmm. ini kedalamannya ada calon-calon juga kan yeah, betul. Jadi, nah itu yang bikin berat selain variasi di penghitungan juga rekapitulasi rekapitulasi okay. itu yang paling berat Karena waktu itu eh, KPPS itu harus menulis by manual, mm-hmm. satu-satu dan nanti diberikan juga ke seluruh saksi partai politik yang hadir, mm-hmm. Paslon dan juga pengas TPS termasuk eh, PP, PPK sendiri ya. Mm-hmm. Jadi termasuk apa saksi DPD, tergantung jumlah DPD di provinsi itu yang hadir. Mm-hmm. Nah, itu rangkapnya banyak sekali dan itu yang mm-hmm. ya Rata-rata udah lewat uh,
1: ya. sebanyak yang lewat hari. Iya gitu. iya. Ya. Aku kalau pulang hari. ke kampung juga waktu itu tanya. Mas Bagus. Ini sebetulnya apa sih? Mereka rata-rata bilang itu kecapean mas.
0: Cepetan. Cepetan gitu. Karena sebelum hari H itu juga sudah bergadang. Betul KBPS betul. itu dan dirikan tenda KPS, ini, terus iya, betul. logistik. Logistik itu ya. Rata-rata iya. sudah bergadang belum belajar sama. BIMTEK itu harus mereka kuasai. Mm-hmm. Terus pas itu harus ngedur dan mungkin tambah tekanan politik tekanan. psikologis. Yeah. Nah, mungkin yang mohon maaf, yang barangkali terutama yang sepuh atau yang punya penyakit-penyakit bawaan bisa jadi pot- potensial. Ya. So. Nah itu saya, kalau saya pribadi, meyakini itu. Yeah, yeah. Nah sekarang ini eh, regulasinya secara umum belum berubah, cuma ada di level teknis ada perubahan apa e, oleh KPU berbuka KPPS kerja. Mm-hmm. juga usianya maksimal 55 tahun.
1: Tapi model kerjanya masih sama?
0: Agak sedikit berbeda. Gimana ya, tuh? Kalau dulu itu kan harus manual. Yeah. Yang sekarang ini wacana yang saya dapatkan karena belum kelihatannya belum ada PKPU tentang.
1: Juknisnya belum ada.
0: E, PKPU itu belum ada, belum hmm. secara formal ada. Oke. Okay. Tapi rencananya aku boleh dipotokopi.
1: Oh. Jadi,
0: Uh, mungkin fotokopi nanti dengan legalitas tertentu supaya tidak di apa ya dipalsukan ya gitu ya, ya. ya, ya, ya. itu lebih ringan hmm. jadi kuncinya di sana sama menggunakan aplikasi Sirekap. Saya masih menunggu juga Sirekap ini oh. pertama kali dilaksanakan pilkada pandemi kemarin 2020 oke okay. okay. itu juga untuk menjawab permasalahan pemilu itu jangan sampai terjadi hmm. apalagi pandemi mungkin faktor kesehatan jadi isu hmm. apa sensitif,
1: iya, ya iya, waktu iya.
0: itu akhirnya dengan jadi si itu intinya dari hasil apa, penghitungan suara di TPS kemudian difoto menggunakan Android bisa aplikasi tertentu aplikasi, gitu
1: ya, nanti
0: langsung uh, bisa muncul angka di situ meskipun bisa diedit nanti sebelum dikirim bisa diedit dengan iya, disaksikan
1: iya. para pihak. Para pihak, iya, iya, nah iya. itu
0: uh, lebih meringankan jadi iya. Iya. tidak nulis lagi gitu ya. Iya.
1: Oke, jadi UGM sebenarnya sudah sudah meriset ini ya. Itu Reset. memang beban beban kerjanya yang tinggi, tinggi uh. ditambah tekanan 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 psik- psikologis uh. lah ya. Ya biasa kan saksi-saksi, wah oh, ini sama
0: yang KPPS dulu ya memang unlimited usianya ya.
1: ya Dan di beberapa
0: ya. daerah itu yang saya ketahui memang ya KPPS ya itu itu saja dengan berbagai alasan ada yang ya karena yang tokohnya dianggap itu atau Oh. Uh, yang dituakan dan ditolokan itu yang cepospo itu ada juga yang ya mungkin yang muda-muda nggak mau saya gak tahu ya okay. tapi yang tokoh-tokoh itu kenyataannya paling banyak okay. ditolokan
1: nah Mas Bagus ini apa obrolan menjelang akhir ini <laughs> pemilu tahun 2024 itu kan yeah. ada dua dua, dua dua tahap ya bukan dua tahap dua klaster satu pilpres dan pilek
0: satunya pilkada,
1: satunya pilkada. ini kan
0: luar biasa luar biasa ini
1: <laughs> mungkin sedunia ini yang paling rumit lah ya belum lagi kalau yang pilpresnya dua putaran, putaran ya iya kan iya, kalau nggak salah kalau dua putaran itu berarti dihelat lagi Juni 26 Juni hari pencoblosannya. Ya benar Juni ya. 26 Juni. Sementara yang ini November. November. Ya kalau nggak diubah lah ya kira-kira. Apa
0: wacana mau diajukan nah, lagi? Nah, kalau mau diajukan lagi <laughs> lebih
1: lebih ngeri lebih, itu. Lebih ya tebal. Nah, tahapnya. Menurut Mas Bagus itu ideal nggak sih yang kayak gitu itu Mas? Atau
0: sangat tidak ideal. Sangat tidak ideal ya. Dulu dulu itu aslinya desain yang ideal ya. Itu pemilu kemudian dua setengah. Tahun lagi atau dua tahunan, itu pilkada serentak. Jadi selangnya eh, dua tahun ya.
1: Hmm. Itu
0: kalau kajian ini ya, teknokratis ya, akademis hmm. gitu ya. Hmm. Tapi kalau ini kan soal <laughs> politis Polifik, yang lebih dominan iya.
1: ya. ya. Karena itu dari undang-undang ya. Undang-undang. Jadi
0: hmm. dulu undang-undang sempat mau diubah, nggak jadi. Hmm. Nah, eh, ya akhirnya sekarang faktor ini nanti ya, eh, apa ada perimitan tahapan ini yang eh, kemungkinan besar akan terjadi apalagi kalau kemarin sempat mengemuka isu apa maksudnya perpu untuk mempercepat pilkada dengan berbagai alasan itu iya ya, kalau secara apa dulu awal-awal sebelumnya padahal ingin dijaraknya ingin di, di ini ya dilebarkan, ya, dilebarkan. makanya ini februari sini november,
1: november. Nah,
0: sekarang kalau di sini selalalah kayak nggak masuk akal ya iya. mau dibalikan ke sini Jadi kalau Pilpres misalnya dua putaran dan banyak pihak yang meyakini akan dua putaran misalnya ya,
1: hmm.
0: yaitu e, beban kerja penyelenggara pemilu pasti tinggi gitu. Hmm. Nanti saat, apalagi itu Juni ya, e, belum tahun nanti juga ada efek elektoralnya enggak? Maksudnya yang secara sosiologis gitu. Meng, apa, masih terbawa di Pilkada. Yeah, yeah. Nah... E, Kemungkinan nanti sekitar bulan, karena colosannya 26 Juni, itu rekapnya kan 35 hari setelah itu. Ya.
1: Iya. Mampet banget loh 35 itu.
0: 35, itu berarti sekitar
1: Juli ya. Iya, ya, uh, Juli, ya. Juli. Juli akhir atau, itu. Juli akhir ya. Juli uh, akhir. Juli akhir. <laughs>
0: Juli akhir. sini pilkada uh. gitu. Pak ya. yani, Agustus, dari,
1: September, Oktober, November udah pilkada. Iya. <laughs> belum lagi nanti politik ini ini pilkadanya serentak loh. pilkada serentak. Jakarta aja ya, udah serentak. bikin pusing orang seluruh serentak, Indonesia ya
0: <laughs> <laughs> nah ini tapi ya saya nggak tahu ada yang pos ya apa namanya yang ada positif tinggi juga ada ya. positif tingginya begini ya ini pemilu jangan terlalu inilah maksudnya ngeblok ngeblok banget gitu karena nanti kalau ngeblok banget nyari koalisinya kan susah waktu pilkada karena Waktunya kan mepet oh, nih
1: ya. Yeah, yeah, Kecuali yeah, yeah. nanti
0: kalau koalisi pil, pil
1: eh, pilpres ini berlanjut ke pilkada ini gitu. Wah ini tapi biasanya jarang. Yeah, ya ya. Yeah, saya saya bisa mengerti sih. Walaupun dengan dengan adanya Pak Prabowo yang bergabung di Pak Jokowi saja sudah sudah terbukti itu ya relatif cepat diselesaikan gitu. Ya kan. Nah. Terakhir, saya pengen Mas Bagus ngasih pesan kepada para tim ses. Apa yang mesti diperhatikan di dalam hal kecurangan-kecurangan pemilu? Anda kan ahlinya ini. Supaya, ya, syukur nanti bisa para tim ses-tim ses ini mengundang Mas Bagus untuk ngasih workshop. Ini loh, potensi kecurangannya akan ada di sini, di sini, di sini. sini,
0: Sudah, sebagainya sudah ada yang (laughs) ngundang. Jadi, jadi, apa namanya, ya, kalau kalau saran ya mesti, pertama saran yang baik lah, ya jangan menggunakan cara-cara kecurangan. Karena celah itu pasti ada, dan mungkin ya seri, makin kesini makin canggih lah mesti. Hmm. Mungkin kemarin belum ada, sekarang ada inovasi baru melakukan kecurangan, saya yakin ada gitu kalau okay. dicari. Nah, ya pesan awal tadi Mas, supaya apa namanya eh, jangan menggunakan cara-cara curang, rakyat ini sudah pintar lah, sudah hmm. cerdas. Nanti khawatir kalau curang gitu justru apa berdampak secara elektoral malah ini mendowngrade mendown dari mereka sendiri oke okay. nah satu lagi eh saran saya justru malah ini ya saling mengawasi nggak apa-apa itu jadi, ba- bagus, bagus ya menemukan iklim, ya? iklim ini mm-hmm. eh, jadi iklim dalam kutip salah satunya saling melapor karena. Memang berbasiskan ini ya data itu bagus hmm. dalam rangka untuk saling mengontrol nih ya. Hmm. Jadi kalau lu mau berju, apa, berbuat curang itu udah ketahuan dan diteriaki dulu gitu kan. Yeah, yeah. Dibanding kecurangan apa dibiarkan terus menerus sampai dalam gitu kan. Oke.
1: Okay. Nah
0: ini dengan adanya menurut saya. tiga person lumayan sehat ya
1: uh, iya, harusnya, iya, harusnya harusnya sehat, ya
0: sehat iya, saling, iya, iya. saling saling bisa mengontrol saling awasi, uh, gitu. uh, uh, jadi kalau itu mau berbuat curang atau menggunakan alat negara itu uh, gampanglah itu ketahuan kubu yang lain itu uh, jadi uh, menurut saya dengan tahu apa misalnya potensi kecurangan tapi menggunakan untuk mengawasi saya pikir itu malah bisa membuat ekosistem apa politik elektron itu lebih sehat ya hmm. kecuali kalau memang nanti ya kadang-kadang ada kecenderungan makin ke sini maksudnya makin eh, tahapan kampanye biasanya eh, makin memerikati masa tenang dan hari H kadang-kadang sih ada kecenderungan dicari-cari ya. cari-cari pokoknya oh, lapor dulu ya lapor dulu, <laughs> lapor dulu. cari elektron <laughs> ya. Ya, ya, ya ya ini tergantung Bawaslu KPU itulah Bawaslu terutama ya itu hmm. ujiannya di sana oke
1: okay. Mas Bagus, eh, banyak orang mantan entah itu KPUD, KPU, bawah seluruh daerah, bawah seluruh pusat yang kemudian masuk ke dalam partai, partai politik. politik. Saya kira wajar, wajar, karena partai politik membutuhkan orang-orang yang ahli ini ya, ya. untuk memindai supaya ini nih, kita ini bisa dicurangin di titik-titik <laughs> ini gitu kan, iya. Nah sudah dan ada tahu yang... aturannya. Ya dan tahu dan aturannya tahu yang tahu
0: paling... celahnya
1: gitu. Tahu celahnya juga nah. untuk berbuat orang <laughs> Berbuat orang atau berbuat baik. Gitu. Iya, nah. iya iya iya. Oke. Okay. <laughs> yang penting orang kalau tahu aturan itu kan berarti tahu celah baiknya dan ya. tahu celah buruknya, buruknya ya, gitu loh. Ya, ya. Yang namanya aturan itu kan pasti ada celahnya ya, namanya kecelah. juga bikinan ya. manusia kan. Ya, ya. Sudah ada yang nawarin Mas bagus untuk <laughs> jadi tim ses belum? Ya ada lah. Ada. ada, tapi belum, belum belum
0: diterima ya. Ada dua kubu, tapi Waduh. belum.
1: Enggak ya. tahu
0: kalau nanti ya, saya nggak tahu kalau siapa ya siapa manusia. Bah, Duh, dan
1: kayak, itu usah kan Anda sudah nggak di gitu. lu lagi kan?
0: Ya, saya juga. Makanya sekarang sementara belum gitu hmm. ya.
1: Lagi istiqaroh dulu lah ya.
0: Lagi istiqaroh. Pengennya hmm. sih pengen di tengah lah, maksudnya masih jadi independen gitu. Tapi oh, gitu. saya nggak tahu kalau nanti suatu saat ternyata ada yang berhasil mengudah saya ya. <laughs> Saya manusia mungkin bisa berubah juga.
1: Saya kira nggak ada masalah. Ada kalau masalah. kalau partai-partai itu banyak diisi oleh orang yang paham aturan, ya asal tidak untuk melihat menggunakan celah yang buruk itu tadi ini kita bisa menang dengan celah ini ya. Saya kira kan sehat, ya, iya, iya, iya. gitu. Ya jadi semoga saya saya pengen sih. Sahabat saya ini jadi politisi. Iya, <laughs> tentu Dindawa. bisa membuat orang ya bagaimanapun ya. Uh, saya kan kenal Mas Bogus ya, ya, jadi ya. saya tahu kejujurannya sejak dulu gitu kan. <laughs> oh, ini luar biasa ini teman-teman ini. Ya, kalau yang diketahui jujur-jujur aja. <laughs> <laughs> Insya Allah di Bawaslu D.I. ya, saya orang ya, ya. orang Jogja. Ya. Saya pernah diundang mengisi ya. forum Anda gitu ya. Uh, itikat-itikat dan progresi Bawaslu D.I. itu saya kira kan salah satu Bawaslu yang mungkin ya terbaik di Indonesia lah gitu. Kalau orang-orang Bawaslu KPU terbaik ini masuk di partai politik untuk ikut membenahi uh, sistem yang ada gitu, saya kira tadi itu sehingga saya bisa saling mengawasi. Hmm. Oh di sana ada orang mantan KPU nih yang tahu hmm. kita jangan ini pasti mereka tahu. Nah itu kan. akhirnya membuat orang untuk lebih berhati-hati melakukan kecurangan iya gitu. iya kan betul, <tuh>, ya? betul. Nah, tesis itulah yang saya, saya pengen oh, apa ungkapkan gitu ya iya gitu mas oke bagus maturnum oke maturnum sangat sukses selalu aduh ini luar biasa luar biasa pinter sekol SMA anti saiki oke teman-teman Sampai ketemu lagi dengan tamu saya selanjutnya maturnum mas bagus
0: sama-sama mas putut
1: tuh aku yang saiki